0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie, e a situação em Westeros tá tão ruim que até a Rainha tem que vender pack do pezinho.
1: Fala aí pessoal, aqui é o Arthur, depois de muito tempo aqui no podcast, e de dragão falante, só a Alicent mesmo.
2: Fala aí pessoal, eu sou o Tito, e eu já comecei a pegar os panos para passar a Rainha.
1: Oi, meu nome é Arthur Vale,
3: não sendo confundido com o nosso simpático Arthur Caetano, que também está presente aqui. Eu conheci Game of Thrones através da minha irmã, que também é grande fã da, da franquia dos livros. Inclusive, beijo pra você, Melissa, se você estiver escutando esse podcast. E eu me sinto lisonjeado em poder dizer que eu assisti o primeiro episódio de A Casa do Dragão na noite de estreia, porque, meus amigos, que série, hein?
0: Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Não é uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. É, nessa retomada que a gente está fazendo com a volta dos podcasts, está muito legal, espero que vocês estejam acompanhando. E nessa edição nós vamos comentar a aguardada série A Casa do Dragão, da HBO, que é o primeiro derivado de Game of Thrones, que nos traz de volta a esse mundo de Westeros que todo mundo amou durante muito tempo, odiou depois do final, é, dividiu corações... Mas finalmente estamos de volta e vamos comentar a ela depois
4: da vinheta. O que faz aqui, princesa?
5: Vim evitar uma carnificina. Sir
4: Crystal, mantenha a princesa em segurança.
5: Cuidado para não assustarem em Syrix, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Bom pessoal, antes de começar de fato o episódio É só dar aqueles recadinhos básicos de sempre para vocês que acessem O nosso site, o Fórum Nerd É um site onde a gente posta todo dia notícias Listas, críticas, é, artigos Sempre cobrindo o melhor e o pior Também da cultura pop Que a gente tanto gosta Nós inclusive fizemos críticas em textos De todos os episódios de A Casa do Legão Saindo certinho na segunda-feira E da temporada final Que também estão tudo aqui no post é, A gente debateu é, analisou detalhe por detalhe de cada episódio dessa temporada e a gente com certeza vai fazer isso com a segunda e faz isso com várias séries diferentes como séries da Marvel, Star Wars, enfim é, a gente também analisa vários filmes, vários conteúdos legais. Então acesse nosso site, por favor, é, clique no, nos anúncios para dar uma divulgação para a gente, por favor, seria bem legal. E também nos sigam nas nossas redes sociais, que é Fórum Nerd no Instagram e no Facebook e arroba @nerd Underline Fórum no Twitter A gente tá postando nas nossas redes sociais Além de divulgar tudo A gente posta no site, a gente divulga nas redes sociais A gente tem produz muito conteúdo exclusivo Nessas plataformas, como é, Algumas notícias, curiosidades Artigos A gente também faz muito, é, muitos posts Pra descontrair né com curiosidades E sempre de, dá um engajamento Geral bem legal, é, então sigam a gente lá Por favor, nessas redes sociais E também, o Fórum Nerd tá com o canal No TikTok, né, Veja só a gente ainda postando uns vídeos especiais no YouTube é, e no TikTok. É um vídeo de curiosidades e indicações, então sigam a gente lá, tá bem legal, tá bom? E por fim, eu quero falar pra vocês que a UOL tem um serviço de assinatura, caso vocês não saibam, que é o UOL Play. É, o serviço tem diversos benefícios como canais ao vivo, canais de esporte, de notícia de filmes, além de um mês, eles dão um mês de HBO Max para quem assinar o serviço, ou seja, você pode ver a Casa do Dragão, se vocês quiserem, é, e assinem pelo nosso link que está aqui no post, que a gente, como é parceiro da UOL, a gente ganha uma pequena parcelinha desse dinheiro, então se informem direitinho lá no nosso post, caso vocês queiram, e é, assinem por lá, por favor. Bom, é, sem mais delongas, bora começar o episódio. Bom, Game of Thrones é talvez a série mais popular de todos os tempos, ou uma das séries mais populares de todos os tempos, é a, a série que adapta os livros do George R. 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 Martin, um escritor famoso, que são As Crônicas de Fogo e Gelo, é uma série gigantesca onde ele construiu todo esse universo de fantasia medieval de Westeros, uh, com vários livros derivados, várias famílias, vários... Uh, um universo muito rico... E todo mundo adorou, assim, a série foi um sucesso lançada no começo da década passada pela HBO, que foi uma superprodução, acho que nunca antes vista na história da televisão, com alguns nomes famosos e cenários, efeitos especiais incríveis. E a série durou uns bons anos, né? Teve oito temporadas, acho que foi encerrado em 2019, se não me engano. E mesmo tendo números incríveis de audiência e conquistando os fãs, teve aquele final agridoce que um dia talvez a gente comente mais detalhadamente aqui, aquele final que a maioria não gostou, né, vamos, vamos ser honestos as pessoas não o final, foi um final bem cagado mal escrito, apressado nem os atores, os produtores a galera realmente curtiu, mas né não teve jeito, foi feito e com isso aí, HBO pra capitalizar em cima eles não são bobos nem nada, eles anunciaram em 2019 mesmo a primeira série derivada, ou mesmo, Bom, a primeira série derivada de Game of Thrones que é House of the Dragon em inglês, que é uma série que se passa 172 anos antes da Daenerys Targaryen nascer e acompanha o começo da queda da casa Targaryen que é a casa dos lagões uma, uma série que traz né, uma equipe criativa que trabalhou nas, em Game of Thrones, que é o Miguel Sapotinic que ele é um diretor bem famoso é, da franquia de, de vários episódios premiados, como a a Batalha dos Bastardos e A da Longa Noite. Ele volta para o mundo de Game of Thrones como, como diretor, produtor e co-showrunner junto com Ryan Condon, que é um grande fã da saga, mas até então ele não tinha trabalhado em nada de Game of Thrones e fez somente e os créditos dele, em alguns filmes um pouco, <risos> um pouco duvidosos, como um One Page, que ele o do The Rock lutando com o um macacão branco. É, mais uma vez The Rock, presente no podcast da gente. E com isso, eles começaram a filmar em 2020, 2021. E lançou agora, finalmente, A Casa do Dragão. Primeira temporada. Que, não sei vocês, mas vocês tinham alguma expectativa pra série? Principalmente depois, depois do final de Game of Thrones?
3: Olha, pra começar, eu... Como eu falei antes, eu conheci Game of Thrones através da minha, da minha irmã. E, assim, eu até tentei assistir a série na época que eu tava na escola... No ensino médio e eu cheguei a assistir uh, as duas primeiras temporadas completas e um pouquinho da terceira também. Só que por causa dos meus estudos, eu, e, eu não consegui assim continuar acompanhando a série. E quando eu terminei minhas provas, no meu segundo semestre e tudo, eu, eu ainda assim não tive vontade de continuar. Até porque eu também não estava escutando muitas coisas boas sobre as temporadas mais recentes. E isso meio que estava me dando uma desanimada. Mas eu tenho que dizer que... Assim, A Casa do Dragão parecia ser uma série boa, e quando eu finalmente assisti, eu me surpreendi
0: positivamente. Muita gente fala não, eu nunca mais vou ver alguma coisa de Game of Thrones, depois de final, não sei o que. Mas desde os que eles já mostravam que a série ia ser promissora.
1: Então eu acho que é também interessante eu falar um pouco sobre quem o pai falou, sobre como eu conheci Game of Thrones, né? E uh, eu conheci através dos meus pais, que viam muita série na época que ela estava lançando. E lá em 2019... É, eu não tinha visto essa série. Tipo, Tinha o quê? 13 anos? Em hum. 2019? Uh, quando tava é, Arthur... lançando. Pra, pra quem
0: não sabe, o Arthur é uma criança, né? A criança do, do podcast, do, do site. Acho que
1: é o mais jovem, então ele é, ele é bem novinho. Tá, mas uh, nessa época, eu não tinha visto as outras temporadas, só que tava. É, eu via todo dia com os pais os episódios da oitava temporada, foram, né, foram seis episódios, só, mas eu acho que só vi quatro, uhum. porque os outros últimos dois. Eles não liberaram de, é, na, na HBO Max, né? Porque a gente ligava na Max, tava liberada, só que a gente não pagava. HBO gol né? Goal, né? Na época, o gol É, HBO gol isso. Desculpa. Mas o HBO, quando tava liberado, a gente via lá. E depois uhum. eu vi um pouquinho só da primeira temporada, tipo, os três meses do só que eu desisti de ver. E, na época, eu me lembro de ter achado esse oitava temporada simplesmente horrível. Eu sabia que a série era popular, só que eu achei muito ruim. Uhum. Uhum. Não, e era. Era, Pô, tudo escuro, dá pra ver nada que a gente via com a luz de ligada, tudo escuro Não nada, é tudo
2: escuro assim. que se manteve
0: em alguns episódios aí é, é, é o, o, o Miguel Sapotnik, né, o mesmo diretor o cara gosta de fazer a parada escura
3: é, mas mesmo com o gosto amargo que a última temporada de Game of Thrones deixou nas nossas bocas, a gente tem que reconhecer que a franquia em si continuou sendo um grande fenômeno é, é.
1: é mais ou menos, desde, desde os últimos anos deu uma caída, mas agora com o Carlos Dragão voltou
2: é, exatamente que... Quando eu fui assistir essa jornada, eu tava... Eu era aquele cara que ia achar uma merda. Eu tava, nossa, uhum. eu tava muito magoado com esse final aí. E <risos> já no primeiro episódio, eu já fiquei... Nossa, eu... foi um pouco pra minha cara aqui. Os caras tão mostrando que de... sabem o que estão fazendo de verdade ali. Sim, sim. Que naquela de, ah, eu não posso eu não posso gostar em. Estava meio que desligando. Assim. Mas
1: todos os episódios eu achei a série, no geral, muito boa. Para temp... é, Casa do Dragão, eu tava sem expectativa. Não porque eu achei a última temporada de GOT ruim, mas, mas porque eu não tinha visto nada, tá ligado? Eu só via a Casa do Dragão, Casa do Dragão, né? Matt Smith, a melhor Coque mas... Eu não sabia nada que ia acontecer. E quando eu cheguei, foi uma surpresa extremamente positiva. Eu adorei a série.
0: Uhum, sim, sim. Eu, eu também gostei muito, é, principalmente eu fui bem impactado com o começo da, da série. Eu era uma das pessoas que sempre Eu não gostei do final de Game of Thrones, obviamente, eu achei uma bosta, mas eu sempre fui um defensor que, cara, foi uma bosta por causa dos produtores Então, tipo, as coisas novas que eles estão fazendo, eles vão ter um padrão de qualidade e eles não vão ruxar. vai pra entregar uma parada de qualquer jeito. E tem um detalhe que é, essa semana que a gente tá gravando, saiu uma entrevista com o chefe lá da HBO, é, o Casey Boys, em que ele fala umas paradas muito interessantes, como essa é a primeira, o primeiro derivado, o primeiro spin-off que a HBO já produziu. Então ele muito muita insegurança em fazer isso, só que o, o que manteve eles fortes e a fazer esse, esse derivado, foi que, cara, mesmo com o final de Game of Thrones, as views internas, os dados que eles tinham, a galera ainda tava assistindo Game of Thrones. Não é à toa que, Game of Thrones está sempre lá no top 10 da HBO Max, mais visto no Brasil, na América Latina. Game of Thrones está lá, né? Sempre teve lá. Então, a marca ainda tinha uma força grande que motivou eles a fazerem isso. Então, eu sempre fui times 100% esteros. Vem, vem em mim, vem em mim, George R.R. Martin. Eu quero mais esse universo. Eu sou um grande fã do, do Game of Thrones. Mesmo com o final cagada, eu confio e não, não fiquei desapontado, eu pessoalmente. Espera só, então, até lançar a série do Jon Snow. É, não, não... É, 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 ó, você me... Tá, você, você me quebrou todo o meu argumento mesmo. <risos> é. Porra, a série do Jon Snow <risos> te ah, é, Mas, assim, voltando pra Casa do Liagão, né? O, a série se passa 170 anos antes da, da Daenerys e a gente tem o Rave série sendo coroado pelo rei ha harris como o novo rei de Westeros. E a gente segue, principalmente, a filha dele, a rei Lyra, Targaryen, que é uma garota de 14, 15 anos, mais ou menos, no primeiro episódio. Logo, no primeiro episódio, já tem todo aquele choque. O é, episódio é bem, bem é para apresentar o, as peças, né? Tem, apresenta o Daemon, que, é que é o tio dela. o do Viserys, que é o cara que, obviamente, né, quer ser o rei também. Que é o, o interpretador Matt Smith. É, tem a tia, tia dela, né? A prima do pai dela, né? Que é a rainha que nunca foi. Enfim, eles apresentam todos esses personagens né, que vão ser as peças-chave da temporada. Enquanto a mãe da Renira morre. É né? uma cena de dando parto pro filho que acaba morrendo também, junto com ela. Eu fiquei muito
3: agoniado, tipo, na cena do, do parto da, da mãe da Renira. É que, assim, eu nunca cheguei no episódio do, da, do Casamento Vermelho em Game of Thrones, mas eu lembro que poucas horas antes do episódio sair o e a R. R. Martin... Tinha uma cena que era do mesmo nível. Tipo, eu não sei se chegou a, a ser isso aqui, mas tipo, assim, eu comecei a entrar em pânico naquela cena do parto da mãe da Rhaenyra. Tipo, eu lembro que eu, eu tava em pânico mesmo. Eu tava até mandando mensagem pra vocês no Instagram, tentando não dar spoiler. Porque, pelo amor de Deus, eu não consegui uh, acreditar no que eu tava vendo. E o pior é que essa não é só no primeiro episódio onde cenas assim acontecem. Também acontece uma outra vez no meio da temporada e
1: também... Uh, Outra cena aí que me deixaram, assim, eufórico. É, dá pra definir um pouco essa temporada também com a casa dos partos, né? Porque, pô porra...
2: <risos> Eu
0: ia falar isso. <risos> porra, é, é três vezes, nas três vezes é agoniante pra caralho pra ver, realmente é. Cara, é uma das mais fortes da franquia. E isso casa com a temática da série, né? Com uma das temáticas, que é o lance da, das personagens femininas e com as... Cara, a vida delas era sempre muito difícil, uma merda... Elas tinham que lutar para conseguir espaço e tudo mais, e ainda tinha assim, esse esparto maldito aí que. Nossa, pelo amor de Deus. Eu, não, não tem condição. O respeito pelas mulheres cresceu 400% depois disso aí. Que eu não aguento, não.
2: Ah, e o cara que faz a árvore genealógica dos Target aí é uma relação. É,
0: exatamente, é só filho com irmão com irmão, né? Porra. É primo foder, com primo. Né? Não, não. Catio com sou bem, é... Porra. é. Muito caso de casamento lá. Não, cara, o episódio que ele leva a Rhaeny, o
1: tio leva a sobrinha pro
0: puteiro, que porra é essa, cara? É, cara,
1: eu ia <risos> falar assim, isso. Essa cena é muito desconfortável, cara, essa cena é muito desconfortável. Foi
0: muito cruzinha. Sim, muito tipo... Não, E tinha, né, toda uma, uma simbologia, porque o... o Demo, ele queria foder a Rhaeny todos os ojeitos, né, Foder tanto, é. literalmente, quanto, né, colocar ela naquela situação, ela ia ser humilhada e ela ia perder a coroa, né? Depois, né, da, da morte da, da, da mãe, eu também só queria, antes de passar pro segundo episódio, eu só queria comentar o primeiro episódio, tem aquela cena fodástica do do, do duelo, né, fez duelos medievais, do viram no, no cavalo e tinha as lanças, muito bem filmado, o primeiro episódio é do Sapotnik, né, o Miguel Sapotnik, é... que milagrosamente dá pra você enxergar o que tá acontecendo, mas muito foda.
2: Tava conseguindo, né, ligado?
0: É, não, é um milagre, né, você enxergar o que tá acontecendo. É muito bem filmada, assim, e, e o primeiro episódio é muito foda porque tem a... Eu escrevi a crítica do primeiro episódio, eu contuei isso, cara, os figurinos, os figurinos dessa série, no geral, é uma sacanagem, as armaduras, as roupas deles, sabe, as roupas todas diferentes e muito bonitas, a armadura do Daemon, que tem um
1: porra, é muito da hora. Muito bem feito, cara, essa armadura do Daemon, deve ser uma das minhas, minhas favoritas, eu acho, dessa série.
3: sim. Ele só usa essa armadura no primeiro episódio mesmo Mas tipo, não me batem, mas eu lembro Mas assim, eu confesso que quando eu vi essa armadura do Demon pela primeira vez Eu até pensei por um instante que era a na Itáfia, lá da série original
0: Não, não, não sim, é assim, não, ele usa no, no terceiro episódio também Mas aquele
5: capacete ele só usa no primeiro, né?
0: É, não, é, o, Não, o, o capacete aparece no terceiro, mas ele usa mesmo só no, no primeiro
4: O que faz aqui, princesa?
5: Vim evitar uma carnificina. Sr.
4: Crystal, mantenha a princesa em segurança
5: Cuidado para não estarem a silence, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Bom, e depois da morte da, da mãe da Rhaenyra, né, começam os plots de Game of Thrones, né? Porque aí você tem o, o Otto Hightower, que é o, o mão do rei, né? Ele começa a arquitetar todo um plano para botar a filha dele conhecer o rei, que é uma amiga da Rei né, a Alicente Hightower, que é uma adolescente também, para começar a conversar com o rei, consolar ele e tudo mais, e eventualmente, o rei acaba escolhendo ela para ser a nova rainha, né, O tipo, né? contradizendo tá dizendo que a Rhaenyra queria, e fudendo tudo, né, <risos> vamos falar a verdade, essa é decisão, que ele queria muito um filho, um filho homem, né, que, é o, que era o, o sonho dele era isso, e essa era uma nova Forma dele conseguir realizar o sonho. E o cara fodeu tudo, né? Acabou com a amizade das duas e colocou todo o reino, né? Uma coisa que vai curtir pelo resto da série, que é a Alicente.
2: Foi um pouco estranho, né? Eu assim, eu gosto do personagem do mas pô, ele só esperou até a última chance. A filha dele tava ali, pronta pra ser rainha já. Sim, sim. Foi essa sacanagem ali com a garota ali, que ela tá. Depois ainda, depois que ela nomeou ela, ela como a herdeira. Ele ainda manteve ela como copeira ali, servindo aí.
0: A gente, pô... É, então, ele nomeou ela como herdeira, ele tinha que sossegar e deixar ela sainha né, pô. Vai ser muito melhor. Pô, mas engraçado... aí é não,
1: mas aí já tava fudendo tudo, Charlie. Porque não, ela é, também tinha... Assim, isso... é, é,
0: é nem até série, né, sim.
3: O que eu acho que é engraçado é que o que tinha entre a e a Rhaenyra, antes da Alicent se casar com o Lucerius, eu não sei se era só amizade não, hein. Porque tinha umas cenas que eu achei meio suspeito.
0: Não, sim, sim, eles deixam lá um... uma amizade meio... Interesse romântico e tudo mais, mas assim, né? O Viserys, com essa escolha acaba, acaba destruindo isso, né? E aí no segundo episódio a gente também tem toda a treta com o Daemon, né? Que o, o Daemon, por conta do, dos comentários maldosos dele <risos> sobre o filho morto do Viserys, ele manda o Daemon coquinho, né?
1: É, pra puta que pariu o Daemon.
0: É, o, o Daemon fica boladaço e rouba o ovo do dragão, né? E tem, porra, mó treta, tem que ir pra pedra, a pedra do, do, do do dragão. É horrível se falar com um o ovo, aí eles têm que resgatar o ovo, enfim. É, cara, o Damon, inclusive, vamos falar um pouco dele aqui. Cara, é um dos personagens mais da hora dessa série. Que é assim, verdade. Sim. Sim. sim, também é. Sim, sim, o, o Damon, a, a internet romantizou o Demon de uma forma incrível, né? Tipo, porque assim, o que tá, ele não é um monstro, ele ama Remira, ama os filhos e tal, mas pô, o cara matou o esposo, o cara é um. O cara que é o pião né? Ele não, não vale nada também.
3: A internet adora é. romantizar a cara babaca mesmo.
0: É, bom,
2: é. Ele é um pouco mais tá... também. Né? Sim, Acho que sim. ele deve acreditar sim. que ele que deve ser o... que lidera sempre ali. Deve ser o okay. rei. Eu não gostava muito do irmão, porque ele era muito pacífico ali.
0: Sim, o, o, o demon, tanto é que o Damon ele enforca a Rainira no final, porque ele fica puto é. que o, o, o Viserys não contou pra ele o negócio lá da a canção do Gelo e Fogo, né? Que é a canção do Conquistador, tá? o sonho do Conquistador. De um Aegon que vai ser rei e vai unificar os sete reis, né? Isso, isso. Assim, quando eu
3: comecei a assistir a série, eu achei que o Daemon ia ser o personagem mais detestável da série. Mas muito pelo contrário. Eu acho que ele teve lá esses momentos. Ele brilhou bastante na série. Mas também tem esses problemas que vocês citaram. Que ele é uma pessoa bem problemática. E também não é certo romantizar uma pessoa dessas. Mas eu só digo uma coisa. Porque até o comecinho do ano... Eu, sinceramente, desculpa querer citar filme ruim aqui, mas eu honestamente eu tava sentindo pena do Matt Smith por causa de Morbius. Porque em Morbius eu nem, nem sequer tive pena do, do personagem dele, eu tive pena foi do próprio ator por ele ter aceitado fazer esse filme. Então eu fico muito feliz em ver uh, ele dar essa subida na
0: carreira e fazer um negócio tão bom quanto A Casa do Dragão. Sim, não, o Matt Smith renasceu, porque pô, o cara foi humilhado com aquele filme do Morbius, esse Morbium Time. E aí o cara conseguiu, né, agora tá um personagem foda. O
2: Matt Smith, quando ele foi fazer Morbius, ele tava precisando de uma grana extra só.
0: É, É, o famoso reformar
2: o banheiro, Mas vamos
1: parar de falar de Morbius, vamos continuar com a casa do dragão, né, vamos parar de falar de horrível, vamos continuar com a casa do dragão.
0: Sim, sim, foda-se, Morbius, é horrível. A gente não pode romantizar o Daemon, mas o Daemon é um problema da hora, a gente pode gostar dele, a gente pode reconhecer os problemas dele, né. Mas ele é um personagem muito legal, inclusive, ele é o personagem favorito de toda a saga Game of Thrones do que o Marty fez, ele já falou que o Damon é o personagem favorito dele, né, um personagem que, que opera nessa essa área cinzenta e tudo mais, então é um, um personagem de fato muito legal, e o Matt Smith tá incrível, assim, as, as fotos de Sete quando saíram era meio dele com essa peruca, <risos> mas não, na é, série fica legal. Ficou bom, ficou bom. Não. não... Mas você tem que levar em conta, tipo, é, no terceiro episódio
3: mesmo ele aparece pouco, mas ele, ele é sensacional com aquelas cenas de ação onde ele aparece e tudo. E engraçado que tem uhum. aquela cena onde ele recebe a carta do Viserys, ô oh, meu querido irmão, nós estamos mandando uma frota pra lhe ajudar e tudo. E daí como ele interpreta, a ele interpreta a carta como se fosse, tipo, tu não consegue, tu não consegue nada, meu irmão. E ele vai lá e
1: mata o engorda-caranguejo sozinho.
0: Sim, sim, é, ele fica puto, né? É uma, inclusive, sequência foda. Não, mas
1: essa cena de ação da, das Stepstones eu acho que são algumas das melhores da série. Não, não só de ação, mas tipo, toda a hum. sequência é muito boa do Demon lá, é, mata, saindo matando geral. E sem falar uma palavra, né? Ele não fala uma palavra nesse episódio inteiro. É, também tem isso. Foi muito massa.
2: Eu não acho que ele ficou com raiva do irmão, porque eu acho que quando ele decidiu ir atrás do Engorda Caranguejo lá, ele tava... É que nem ele fala no na... Primeiro episódio, eu acho. Ele fala ele tá falando do Otto Hightower, que o Otto Hightower é o segundo filho de uma casa nobre e que tudo que ele quiser ter ele vai ter que tomar. Ele não deixa de estar tá falando dele mesmo. E quando uhum. o Nissair manda a frota para ajudar ele, ele vai sentir como se ele estivesse perdendo aquilo que ele ia tomar, porque a vitória seria do e não do Demon.
0: Exatamente. Ele queria se provar, né? Provar que ele era Isso. capaz. Porque, inclusive, você falou dos segundos filhos, e isso é um, uma das grandes temáticas da série, que tudo é causado, no fim, por conta dos segundos filhos. Você tem o Daemon, tem o Otto, que tudo isso aqui só acontece por causa do Otto, né? Porque ele quer botar, ele não é o segundo filho, né? Ele sempre foi o segundo no poder, ele quer botar o neto dele no poder. Né? O neto é a filha, então, é, tudo isso acontece dele. O Matt Smith, né? O, o Daemon é o segundo filho. Você tem os filhos da Rhaenyra, o menino que morre no ultimidade é o segundo filho. O Eamond é o segundo filho.
1: O Aemon e o Luke. É, eles. O e o Aymond Luke.
0: É, o Aegon é o... O, Aegon, o próprio Aegon, né? É o segundo filho. O Eymond, como você falou... É pensando
1: nessa perspectiva, né? Pensando nessa perspectiva. Porque tanto o Aegon quanto o Aymond são os filhos.
0: Sim, sim. É. Pô, a Alicent é, é segunda filha também. Porque é, tem o filho do Otto Hightower. Que é o... Que, que aparece no começo do primeiro episódio, né? Que o Daemon... <risos> né, Deu ele do cavalo e tudo mais. E tem o Larry. Sim, o Larry, sim, é verdade Então tem toda a temática Dos segundos do segundo filhos querendo, né O poder e tendo o protagonismo Também que vocês citaram, né, o Engorda Caranguejos Isso é uma das coisas que eu fiquei mais bolado Porque, pô, um design foda pra caralho Um personagem mó interessante Mó legal E ele morre off-screen Que merda, é, hein pô,
2: Deve ter cortado a cena, não é possível
0: É, eles devem ter filmado, é. acho que eles... Ah, ficou uma merda, no... não vamos mostrar, não Corta do episódio
2: Cortou meio, meio irregular, cortou o cara meio que na diagonal. Uhum, não sim, o, sim. De
3: cortar de a cortar cabeça eu mudei meu entendo.
4: Sim, é. então. O que faz aqui, princesa?
5: Vim evitar uma carnificina. Sr.
4: Criston, mantenha a princesa em segurança.
5: Cuidado para não assustarem a Cyrax, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Aí o, o terceiro episódio acaba com essa guerra, né, com o Daemon e o Sir Corlys Val Valerion, né, o Serpente do Mar, que é um dos personagens mais maneiros dessa série, puta que pariu.
2: Porra, é tipo
0: maneiríssimo mesmo. É, é chaz demais. O Corlys e a Rannys são provavelmente os personagens mais
3: simpáticos de toda a série.
2: A Rannys, eu achei que ela tava de boa ali no final, não tava não. Ela é. parecia que ela só tava ali, tô aqui.
0: É, a não é uma personagem que eu acho que até metade da série ela não faz nada. A rainha que nunca foi, ela só, te, só faz caras e bocas e cara de sarcasmo, mas é uma personagem...
2: No episódio 9 ela fez nada é. nesse, né?
0: É não, depois ela até toma umas ações, é, a gente vai discutir esse episódio 9, que foi uma das polêmicas da série, mas é uma personagem que eu, eu gostei dela, mas até metade eu achei que ela não tinha muita presença. Agora o, o Cornis é Chad, um dos melhores personagens, tá junto com o Damon nessa guerra pra vencer o um engorda-caranguejo, que é um grupo de piratas, Financiados por uma cidades lá que estão tomando as praias de Westeros. É, eles vencem a guerra, certo? Nesse meio tempo, a, Rha a Rhaenyra né, tá, já tem todo um time jump. e a, Rhaenyra, né, a Alice a gente já casou com a,
1: o Viserys. a Rhaenyra, né, o
0: Viserys, Ele já tem acho que o um filho já. já nasceu, né? é, o, Ego é, já o Egon nasceu já, e, já nasceu e a menina lá, a Vicenia, já tá no. Vicenia, né? Acho que é uma bela. Já tá na, na barriga da Alicent. O menino tá atrás de um pretendente, né? De um pra se casar com ela. É a Ordem do Rei, né? Ela quer é herdeira. Precisa, ter um, precisa se casar com alguém. E a gente chega no quarto episódio. Que é um, um episódio bem legal, mas que é muito estranho. Não, mas, cara, que é eu acho do... que a gente
1: tem que, tem que voltar em uma coisa aí. Tem que? que voltar eu em uma deixa coisa passar... aí. Eu, o deixa o, o quê? personagem. O personagem mais Não, o segundo. Não. Não sei, não sei. Eu não sei, mas ele é um dos personagens mais cuzões. De casa Coringa? De você, vai, você
0: vai falar do Coringa? Você quer falar do, alguém de Coringa, de, de casa
1: legal? Não, para que é falar Cole? é o do, exatamente, o Incel de Westeros. Não, não pra sim, mim cara, ele é o, é o
3: personagem Cole. mais sacana da série. O, o que ele é o mais sacana, tipo, não fale bem deste personagem na minha presença porque eu não irei permitir.
2: É o personagem mais odiado, viu? Já destruiu história, meu Deus. Não, o Christian Cole,
0: ele tem um arco de, tipo, tem um arco de redenção, né? Ele tem um arco de desredenção, porque, pelo amor de Deus, é o cara que você começa do... gostando dele, pô, Cristancô, o cara bonito, o cara legal, cavaleiro, né? O cara que sabe lutar, e ele termina 100% coronga, né? Coringado. o Charada do filme de Batman em céu, pô, morte à rainilha, morte às rainhas, né? Porra, personagem realmente o detestável. Não, 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 mas o Charada do Paulão não consegue mais mulher que esse Cristancô aí.
1: E, tipo, posso falar uma verdade? Posso falar uma verdade? Posso falar uma verdade aqui? Pode, pode. É, no, no primeiro episódio, antes, antes de, de, de todo esse bagulho, eu gostei pra caramba da cena que o, o, o Colo deu um pau no demo, que eu achava antes do tipo, episódio do lado, eu achava o Damon... um É, o um é. cuzão, aí, é isso, é isso aí mesmo. Aí, tá, o jogo virou, porque eu também gostava muito da Alice, antes dela se casar com o Viserys. Gostava muito dela. Uhum. Aí, né, acontece o que acontece, acontece, toda série, nem precisa falar. Eu sim, começar a odiar sim. ela.
0: Não, exatamente. Você começa a gostar dos dois, o Christian Cole, é, cada segundo que ele passa vivo é uma, um bebê panda morre. A gente tem que morrer o mais rápido possível. Porra, pelo amor de Deus. Inclusive, eu nem lembrava desse personagem dos livros, né? Eu não cheguei a ler os livros, mas eu, eu tinha um grande conhecimento de Game of Thrones, Eu li, via muitos vídeos, gringos principalmente. Então, eu meio que, inclusive, eu já sei como essa história termina, né? Eu sei o que acontece com cada personagem, mas o Christian Cole... É um personagem que eu não lembrava direito dele. Mas, assim, inclusive o ator, assim, a gente tava tá falando do personagem. Mas o personagem em si, ele é muito bom. É um personagem completamente odiável. E o ator fazendo um trabalho é muito bom. O Fabinho, alguma coisa.
3: O que me deixa é que Esse cara, ele é um
0: assassino. Tipo, e
1: ele continua <risos> trabalhando com o emprego dele lá. <risos> Sim, cara, cara, ele mata quem ele quer. Ninguém faz nada. O o Joffrey, que é o, né, o, o namorado... Do, do Laenor, né, na frente de todo mundo ele tá depois no próximo episódio. Tudo legalzinho. É, exatamente. Não, ele mata o velho lá, até que na hora os caras estavam dando um, um golpe, né,
0: um golpe de estado, mas ele mata o velho lá o, da Casa da Moeda. Pô, o velhinho mandando a, a braba, mandando as verdades, o cara e mata ele. Pelo menos, cara, é, o Christian Cole realmente, não, o cara faz o que ele quer e ninguém faz nada, né? não, não tinha corrigidoria em Westeros.
3: E, você, e se você parar pra pensar, tudo isso fica ainda mais ridículo quando, quando você percebe que ele só é revoltado assim porque a Renera não quis ficar com ele.
0: É, ele chamou a Renira, rainha herdeira, não, não, vamos fugir, vamos viver no, no campo, plantar laranja, né, viver na, da natureza. Eu falei assim, meu amigo, porra é essa, cara? Eu sou, claro que não, né? E aí ele ficou 200% coringa, né? do coringa do <risos> o Joaquim Phoenix, né? Tipo, o, o cara realmente é. Ele, embora ele tinha uma intenção boa, ele criou esse ódio pela Rainha e começou a fazer um monte de merda.
4: O que faz aqui, princesa?
5: Vim evitar uma carnificina.
4: Sr. Crystal, mantenha a princesa em segurança.
5: Cuidado pra não assustarem a Syrix, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Mas, assim, deixando o Christian Cole de lado um pouco, por favor, né, a gente chega no, no episódio o famigerado episódio do episódio né, do bordel que o Damon leva a Rhaenyra pro, pro bordel, que, assim, cara, esse episódio foi foi um pouco difícil de ver, porque, sério, é, o tio levar a sobrinha é onde eles se beijam, né, e começa a ter esse relacionamento deles, ao mesmo tempo que a Reineira, é acaba sendo obrigada a se casar com o Leonor, que é o primo dela, né, tem, tem isso, né, que é o filho do Corlys com a, a rainha que nunca foi. Esse episódio é talvez um dos que eu menos gostei da série. Mas é interessante você citar logo esse
3: episódio aí em particular, porque um fato interessante sobre ele é que ele foi dirigido pela Claire Kinner, que é a primeira mulher em oito anos a dirigir um episódio da franquia Game of Thrones desde a Michelle MacLaine. Se eu não me engano, ela dirigiu a maioria dos episódios da terceira temporada.
0: Ela dirige bem, é, tudo que o episódio 5, que é o Brasil do casamento, Minda, é um episódio que eu acho muito bom. Mas no, no geral esse foi um dos comentários de tive Sim, eu gostei principalmente de mostrar Porto Real, mas não sei tanto.
1: É, o episódio 4 eu gosto muito da, da cena de abertura, que é, é cada um, um pretendente de cada casa indo lá na Renir ah, e ela sim. não dando. Ela não dando bola para nenhum deles, aí chega o garotinho lá, tipo, podia ter o que? 10 anos, né? Aí uhum. o maluco da outra casa começa a zoar ele e vai lá e mata o cara. Essa cena é muito boa.
2: Esse moleque, né? Porra, se eu fosse Pode o ser Rineiro, ser eu casava
1: com ele. Por que, que o
3: John Snow vai ganhar derivado? Eu quero derivado desse moleque aí.
0: <risos> esse, esse moleque ia partir pra guerra, pô. Eu, eu, se eu fosse o eu casava com ele na hora. Muito boa eu essa cena. Saber. Eu quero
2: o que ele foi depois, depois Depois do time, de eu... jogo.
0: É, não. Tem, tem um spin-off desse menino. O HBO. Faz aí o... <risos> A série derivada do, do menino aí, foi <risos> muito bom.
1: É isso, tipo, se eu não me engano, as casas desse, né, do menininho e do cara que ele matou, né, os Blackwoods e os... É, ...Breakens, se eu não me engano, eles têm uma, uma rivalidade é. longa aí, faz, faz sentido, né, o cara vai lá, mete a, a faca nele, mete a espadada.
0: É, é, não, assim, o negócio das casas é que em Game of Thrones tinha várias, né, tinha os Tully, os Lannisters e tal, mas, cara, casas em Game of Thrones são, tipo assim, dezenas, é né? Muitas, muitas casas. Assim, então, o próprio Game of Thrones tem várias casas que nunca foram citadas. E que estão sendo citadas aqui na casa do Dragão, né? Que são várias casas. Então, é, é bem legal essa expansão da mitologia do universo do Marte. E tem o quinto episódio, que é o episódio do casamento. É, como sempre, não, se você mora em Westeros, não vá um casamento, porque vai da merda. Né? O casamento da Renly e do, do Lenor. É, os dois né fazem um pacto. Né, o Lennor é, que é um personagem que eu é gay, mas ele faz um pacto com a Reneira onde eles vão casar, mas eles vão, cada um, fazer o que quer, né? Tipo, é, vai se relacionar com quem quiser, em segredo, obviamente, e eles vão ter esse pacto de amizade.
2: Tem uma rainha e os dois
0: lados. Sim, sim, não, e, assim, toda a cena do casamento, vocês gostaram? Achei muito. Cara, deles dançando, o cenário, as casas, muito oh. bonito, e, e termina com o Christian Cole né, matando o namorado do, do Lennor.
2: É, isso aí foi meio que Sim, foi mesmo. Foi, foi do nada, assim. Nada então, aconteceu assim, com o um cara. Esse
0: tipo de... É porque ele ameaçou o Criston Cole, né? Não, ele meteu um tipo, ah, eu sei que você e a rainha, né? Vocês estão... Né? Deu um senti assim, o Christian Cole coringou, né? Ficou maluco, matou o cara. O povo foi zoado, não tá acontecendo nada com ele, né? Ele continuou... Na, na... A rainha protegeu ele, mas mesmo assim, né? Ele devia ter tido alguma punição severa, né?
2: É, aparentemente, ele pode matar quem ele quiser mesmo, né? Sem
0: consequência. É, tem carta branca foi, foi, foi zoado, mas assim O casamento é legal, é o Damon Chega causando, né? é nesse episódio inclusive, que o Damon Mata a esposa dele É que ele não gostava dela, ele mata Jogando o cavalo e quebrando o pescoço dela É uma cena bem forte, inclusive Que ele quer casar com a Rainir. E aí tem o sexto episódio A gente chega no sexto e no sete episódios, Que é quando tem a crioca das atrizes Que tem lá o time jump maior Troca é, as atrizes da Renira E da alice sente né, tem as crianças delas, tá, chega a Emma Darcy e a Olivia cook nos papéis principais. E a gente tem aquela abertura insana do Miguel Sapotnik, aquele, aquele filme, aquele plano de sequência, da rainha que acabou de parir o terceiro filho dela e tem que levar o filho para é, rainha. rainha. Né, sangrando e tudo mais, atravessando o, o, o castelo.
3: Acho que esse foi o único parto
0: que deu certo em toda a série.
2: <risos> Sim, é.
0: é. É, teve os da Alicente, né? Só que não mostrou.
2: Essa cena no início é, é muito bem feita e a atriz tá? Eu gosto mais da atriz, Não que eu não goste da atriz que faz a Reneira jovem, mas eu acho que a, que faz a mais velha manda tudo bem.
0: Uhum, sim, sim.
3: Olha, eu penso um pouquinho do contrário, porque, tipo, eu gosto da Emma Darcy como a Reneira adulta, mas eu realmente gostava da, da
1: Millie Alcock quando eu comecei a assistir a série. Eu concordo com o Parge. Mas, tipo, é muito bom como... É, todo o cast acertado, tá ligado? Tanto pra elas jovens, uhum. aí muda, a, 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 tipo, a qualidade é a mesma, as atrizes são muito boas. É,
0: eu, pra dividir aqui, eu vou concordar mais com o Victor, eu adoro a Millie, é, acho que ela mandou muito bem, inclusive, era dúvida da internet, tipo, pô, vamos trocar a atriz, todo mundo tá gostando dela, como é que vai ficar agora o a atriz da Rhaeny, sei lá, Será se ela não mandou tão bem, não sei o quê. e eu acho que a é uma dar-se maravilhosa, assim, ó, assim igualzinhas, assim, né? igual a outra, como falaram o casting foi perfeito, e eu prefiro a Emma Darcy. acho que ela, é, ela segura muito bem as pontas e manda, faz um trabalho excelente
1: não, eu vou falar da Alice também agora que vai de... Deixa eu procurar a atriz aqui, que, que eu esqueci o nome da atriz uma jovem que também é, manda bem pra caramba
0: é, a, a atriz que uma jovem é que fez a, a, a Diana no Maravilha Criança né? É, não lembro o nome dela agora também mas ela manda muito bem. E a Olivia Cook, né? Querida Olivia Cook. Maravilhosa. É uma atriz que fez um monte de filme, um monte de série. É uma excelente Emily atriz Carey. Carey. Isso, Emily Carey. É Emily Carey é o um nome... nome isso. Da, da jovem Alicent. E a Olivia Cook manda bem demais. Excelente, assim. É uma das melhores atuações, assim. Da, da série Face. Olha que isso é uma, é, é uma competição forte. E ela manda muito bem. Muito bem.
2: Da Alicent, jovem e a mais velha, as atrizes
0: iguais eu nem que usar. Sim, não, as duas da da Renner também é idêntica assim no caso. Esse é um dos, uma das melhores coisas dessa série é como cada departamento mandou muito bem, sabe? Não é só os efeitos, a direção. Cara, a galera que fez o cast tá perfeito assim. Como você falou a, a Alice é igualzinha, né? A, a Emily e a Olivia. Então um de parabéns. E nós somos apresentados, né? O Viserys está quase... Tá, né, tá, todo já tá velho, todo ferrado. E nós somos apresentados às crianças, né? O elenco infantil que são os três filhos da Alicent que já estão um pouco mais velhos, né? O Aegon, né, o Aemon e tudo mais. E os filhos da Rhaenyra que é o grande plot, talvez, da, da, da temporada, que são né, os filhos bastardos dela.
1: Com o Howard Strong.
0: Isso, com o Howard Strong, né? Porque ela não tem relação com o... O, o Leonor, né, por motivos óbvios, então ela teve os filhos com o Harry Strong que é um personagem, teu o Paris comentou, né, que não lembrava dele aqui. ele é um personagem que tá desde o começo, assim, aparecendo né, no, desde os primeiros episódios mas ele é um personagem que passou super despercebido mesmo exatamente, é, mais, mais ou menos assim tipo o pai deles, que é o novo mão do rei né, o Sir Strong que inclusive é um, é um dos poucos caras é, lúcidos nessa série Cara realmente inteligente e tudo mais, que de fato tá tentando fazer o trabalho dele. Ele cita, né, o Harry Strong num episódio lá, fala que o filho dele é o mais forte, o cavaleiro mais forte de Westeros, é verdade. E ele aparece, não sei se vocês vão lembrar, no quarto episódio, quando a Rei Mira tá brincando lá com o Matt Smith e ela tá fugindo, né, tá saindo correndo pela cidade dele, e ela tromba num cavaleiro, né. Esse cavaleiro é o Harry Strong, né, que é tipo, aí ele olha assim pra assim, você, princesa, não sei o quê, mas assim, ainda bem que você trombou comigo, né, que eu vou deixar essa passar, não sei o quê. Então, você vê que eles vão construindo desde, desde lá a relação dos dois, é, bem sutilmente, e aqui, né, ele aparece, de fato, tem um re relacionamento com ele, ele é o, o guarda da patrulha da cidade, que era antes do posto do Daemon, né, um, eles têm os três filhos, né. E, e esse elenco infantil, vocês gostaram do, dos personagens? Acharam que essa salta no tempo foi, foi ruim isso aqui? Olha, eu lembro que, eu achava engraçado que dos filhos
3: da... Da Alicent, eu, lem eu lembro que depois que o. Uh, Emmond, eu. Não, Amond não. Qual era o primeiro no o nome do primeiro filme, do primeiro filho da Alice, gente, com o
0: Egon mesmo? O Egon, é o, é o cara que, é, o A... cara que bate com é, o no, na janela. É, é o ah, eu
3: lembro que o pessoal já tava chamando o bebê Egon de anticristo quando ele apareceu nas
0: imagens promocionais do episódio 3. Uhum. Não, e se prepara que o Egon, cara, vai ser um dos personagens mais mentirados é. de um de... 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 Mas... Mas, tipo, por enquanto, eu tô odiando
3: mesmo é o Emmond, porque, pelo amor de Deus, eu criei um ódio profundo uh, por esse personagem no final da primeira temporada. Que, tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz, uh, depois que eu terminei o, o último episódio da, de A Casa do Dragão, foi ir lá no Twitter e daí eu peguei uma foto do Eymond, esse maldito caolho aí, e eu cliquei morre, 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 morre. Até o Twitter não me deixa mais. Até o teclado limitar aí, minha, uh, meu direito de digitação.
2: É isso, o Eymond é um personagem maneiríssimo.
1: Uhum. O concordo, com o concordo com o Victor. Concordo com Ele é um dos meus personagens favoritos em toda a série. Sim. Porra, ele parece que saiu do um RPG, pô. O visual iradíssimo é. dele é adulto. Muito da hora.
4: Inclusive... Ah,
0: mas fica maneiro com o tapa-olho até eu fico. <risos> Olha, não sei não. Eu, tenho... eu nem ia ficar maneiro com tapa é a pouco, o tapa-olho. É há poucos, hein? Tapa-olho e também safira. Não. não, e assim, o emo de criança, né? O ator, cara, o elenco infantil é incrível também, tipo, essa outra parada aqui. Os caras acerta muito no escolher do elenco e dá até pena, né? Porque o moleque não tem dragão e ele sofre bullying do, do irmão e do, dos primos, né? Por causa disso. É, sobrinhos, no caso. Ele me lembrou um pouco do Draco Malfoy. É, Malfoy. O Draco Malfoy, acho que talvez o Wagon lembre um pouco mais ele do que o
2: Raymond, não é? É, porque quando ele chega no final ali, que ele chega...
0: É, não, assim... Ele, ele, ele lembra mesmo o, o Malfoy, mas o Eymond é um... É por causa mais da, que, da questão da arrogância, né? Porque o Eymond no começo não é... Ele não é arrogante, né? Ele começa a ficar arrogante daquele jeito quando ele consegue o dragão, né? Que aí tem todo o plot da morte da, da Lena, né? Que a Lena a gente descobre que é a filha do, do Serpente do Mar e, e ela casa com... Com um o Daemon. Ela casa com o Daemon. Eles têm, acho que, duas filhas, né? E ela morre, mas... Mais uma cena de parto Esqueceu disso, né, mas ela Vai ter um filho novo com ele, só que Acabando merda, ela sabe que vai morrer, né Porque a gente não vai dar pra, nem pra salvar a criança E aí ela vai pra Veigar, Que é a dragão, a dela Que é a maior É A
1: tá mais velha também,
0: se não me engano Sim, sim, a mais velha, ela era a dragã Do, a lagoa da Irmã barra esposa do conquistador Ou seja, uma, é. tem sabe, uns 200 Anos de vida A vizinha é né, e gigante. Sim,
5: isso, tá isso é, é
0: ela que é a né, Que eu confundi. E aí, né, quando ela morre, o dragão, a, a Veigar, fica sem o montador. E o moleque vai lá, né, no sétimo episódio, aproveita isso e, e clama ela. Né? E ele consegue clamar ela, tem aquela cena maravilhosa dele domando ela, voando com ela, muito boa, né? Que antecede a. Que antecede a cena horrível no escuro que a gente comentou, que não dá pra enxergar nada, que é do. É o que da... eu ia falar.
2: A cena seria pai. Maravilhosa, só consegui
0: enxergar tava com... <risos> Ah não, essa cena não tem que dar pra enxergar Agora, o que não dá pra enxergar é a do Demon do com a Rhaenyra, né que, tipo Porra, só dá pra ler a legenda É, o
2: eu fiquei meio esquisito Porque eu achei que Ele tinha visto eles dois juntos Eu não tava com enxergar
0: uhum. de Sim, eu também pensei isso eu, eu também achei, deu a entender isso Mas no final ele tava enxergando, tava olhando a Veigar né? Dormindo, ele doma ela E aí tem a, a rinha de criança, né depois que as filhas da Lena ficam bravas que ele domam a Vhagar. E aí junta as duas filhas dela com os dois filhos É mais os dois mais tardinhos É da Rainira e os quatro saem na porrada com ele, uma cena muito boa Eles cortam é, o olho dele bom.
2: Nessa hora da Rhaenyra de criança aí, eu tava fazendo aposta já de quem ia vencer
0: Não, mas o
3: bizarro foi o que aconteceu logo depois Uh, que o Amond perde o olho, que é aquela a louca da Alice, que até tenta uh, arrancar o olho do, uh, do, do Luceris, porque você sabe, né, olho por olho, dente por dente.
0: Sim, não, essa cena é iradíssima, é uma das melhores séries, uma das melhores cenas da série que, que tem toda essa tensão, e ela manda o Christian Cole cortar, arrancar o olho do menino, aí o Christian Cole fala assim, sim, né? Tipo, ele arruma a espada e vai, e aí o Daemon para ele. Nossa, muito boa. Sabe?
1: Não, mas vocês esqueceram da melhor cena da, do episódio Da melhor cena do episódio Sabe qual é? Qual? Qual? Que o, o Otto vai lá e dá um puta chutão no, no Aegon Que tá dormindo bêbado Na escada ah,
0: sim. <risos> sim, sim O Otto que voltou a ser mão rei, né? Depois que o... o é, depois Hitler, que o... Né? É, acho... O Harry Strong morre, né? Que ele, tem todo o lance Que eles matam ele, né? Ele e o pai
2: Nossa, você não já ali pro... Do Paul arrancar o olho, ele, ele fala que não vai não. Depois que quando elas começam a brigar, que ele vai. Vai tentar impedir. Uhum.
0: Ah, é, é verdade, né? Ele. Inicialmente ele meio que fala não, mas aí quando ela vai pra cima, ele vai pra cima também, né? É verdade.
4: O que faz aqui, princesa?
5: Vim evitar uma carnificina.
4: Sr. Sor mantenha a princesa em segurança.
5: Cuidado pra não assustarem a Siren's, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Uh, a gente também não comentou mais o, os Strongs morrem, né? O, o Harry e o Mão do Rei lá, o antes. Tudo uma... Orquestrado pelo próprio filho dele, né? O, o Larry Strong, né? O carinha que era o Manco, Manco. né? Que, é, que fica com a bengala. E ele agora assumiu esse posto e ele é o, um dos caras que tá apoiando a Alice hein, nesse, nessa conspiração <risos> para tomar o que o. É
3: o o Larry do pé. Vou chamar ele assim, Larry do Pé agora. É,
0: tinha o Mindinho antes e agora é o dedinho, né? o cara que tá manipulando <risos> tudo.
1: É o Tá o cara mais que tá,
0: um manipulando tudo. Mas e voltando no Strong
1: também, né? Agora que a gente falou do Larry. a é né, que tinha falado, ah. Charlie? A construção da relação da Rainiron com o Harry, né? Foi sendo sutil? Mas pelo menos pra mim, que é uma crítica que eu tenho a série, é, foi sutil demais. E é por causa dos skip, né? Porque é, tem que ter os skip, né? Pra poder ir pulando o tempo, o tempo, não pode ficar, tipo, uma temporada em um período, uma temporada, porque é, vai ficar muita coisa. Só que mesmo assim eu, fico, eu fiquei meio incomodado em alguns momentos da série ter que ir pulando e deixando algumas coisas pra trás. Tipo o próprio Harry, Her que tipo... Quando ele já aparece antes, né, Que tu falou. Só que quando ele co começa a ter o maior destaque, um maior destaque, né? Por causa desse negócio de bastardícia dos filhos da Raineira, ele morre no mesmo episódio. Ele e o pai dele. Eu concordo com o ator, fiquei super confuso nesse episódio aí. É, esses time skips, eles são. assim, eles são necessários, Mas eu acho
0: que realmente aí falta essa construção de personagens, né? Podia ter tido um episódio extra tipo, que focava um pouquinho mais nele, da, na reação dele da, da Raineira, né? Eu, realmente faltou, faltou um pouco de, de construção.
2: Pois é, tanto que na hora que eles só falam que ele é o guerreiro mais forte de Westeros, mas a gente meio que não vê muito disso.
0: É, só tem uma cena no, no casamento, né, que o, o pai, na hora que tá vindo aquele alvoroço, né, ele fala, né, o pai é o Strong, e fala, tipo, cena a cabeça pra ele, ele sai, né, tipo... Derrubando todo mundo, né? Ah, Derrubando, é. assim, e salva a Rhaenyra, mas realmente Podia ter tido um, um outro duelo E mostrando que ele é realmente Gabão, né? O fodão Mas faltou isso mesmo Terminando, o episódio acaba com toda essa confusão né. O filho Caolho Eles armam um golpe assim, Juntos, eles fazem Uma armação para o Lennor fingir a morte dele E assim, possibilitando Que a Rhaenyra case com o Damon, né, os dois se casam, e tem mais um time skip de alguns anos, onde a gente vai ver o episódio 8, que é eles voltando para Porto Real, e o Ceres está o, o pó da, da rabiola, né, toda uma maquiagem, tudo fraco, definhando, e eles querem, né, toda uma questão que eles querem que o, o Serpente do Mar, ele acaba sofrendo um ferimento e fica impossibilitado, eles querem que o filho deles, o Ceres, que é o segundo, que, segundo o próprio Serpente do Maria, herdar toda a frota dele, né, Drift Mark. É isso que eu
1: falo, esse episódio tem essa construçãozinha, né, porque também o Luke começa... Tanto o Luke contra o Jace começa a se aproximar né? das primas deles, né, as filhas do Demo com a Laena. Uhum. Aí tem toda essa construção, né, do Corlys indo lá, abaixando o Luke, falando que ele vai ser o herdeiro de tudo aquilo que ele tem ali.
0: Sim, sim, essa construçãozinha é legal. E aí, né, eles vão, aí tem toda essa cena deles encontrando com o Viserys e tal. Eu acho que já passou da hora, porque a gente já comentou de praticamente quase todos os
3: personagens da Casa do Dragão, mas a gente ainda não falou de um dos mais importantes, que é o Viserys.
1: Isso que eu falo é. agora, tá? pensando isso agora, pá. A gente não falou Exatamente. do episódio Viserys ainda direito. É que o Viserys, no momento dele
0: brilhar, é esse episódio, né? Exatamente. Esse, talvez, assim, é um, talvez é o melhor, pra mim é o meu episódio favorito. Melhor. Eu acho que é o melhor. Sim, eu o cara, acho. É Incrível. Vamos começar falando um pouco do personagem do Viserys em si. Tipo,
3: na minha opinião, quando a série começou, ele estava sendo retratado de uma maneira fraca. Ele estava, na minha opinião, sendo um rei fraco, porque eu estava constantemente vendo outros personagens tentando manipular ele e ele parecia alguém assim bem fácil de conseguir, de se conseguir vantagem. Ele até tentou, ele até tentou ter seus ter os seus momentos, mas ele estava constantemente, constantemente sendo manipulado e eu acho que Uhum. É, isso meio que me fez questionar a toda, o, toda a imponência que esse personagem podia ter como governante de Kingsland e tal, mas eu... E também teve a questão da doença dele, porque, tipo, ele tava lá virando aquela lombriga do episódio do Bob Esponja do Chocolate.
0: Aquilo lá, <risos> então, aos poucos. Esse negócio, esse negócio da doença é interessante porque ele se corta no trono de ferro, né? Porque o trono de ferro são as espadas, né? Uhum. E tem todo um lance nos livros que falam que os reis que se cortam no trono eles são duas coisas. Eles são fracos, né? Dito que eles são fracos e que eles isso traz um mal agouro, né? É, tipo, acaba trazendo um monte de problema pra ele, né? Faltou a vacina de tétano aí, então, né? <risos> é, na época não tinha, né? Tinha os é, raminhos, mas... né, Que ele colocava na mão.
3: Mas e o que eu achei impressionante mesmo, a partir do oitavo episódio, que eu concordo, é um dos melhores episódios da série, é um episódio fantástico, porque, tipo... Caraca, se você parar pra pensar, os momentos Mais vulneráveis desse personagem mais fisica, Onde ele tá mais fisicamente Vulnerável, são os momentos Mais fortes dele, do Viserys Porque você vê ele lá Uh, todo acabado, ele parece que ele tá velho, mas ele não tá, ele ainda deve ter o que? Uns 30, 40 anos, mas ele parece que já tem 80, ou, ou mais de 100 uhum. anos, e aquela cena fantástica dele tentando, uh, uh, usando todas as forças que ele tem, uh, só pra tentar chegar ao trono, ele quase não consegue ir lá, e também, pelo amor de Deus, eu acho que o personagem do Viserys não é só crédito do Paddy Considine, com que faz um trabalho excelente nesse episódio em termos de atuação, eu acho que inclusive até merece um M a performance dele, mas também é um destaque que merece ser dado na equipe de produção em si, porque, tipo, não só teve a maquiagem uh, que fez todo ele ficar todo deformado, barra velho e tal, como também teve os efeitos especiais, tipo, porque quando eu olhei o V-Series naquele estado, eu fiquei me perguntando, caraca, como é que eles fizeram uh, ele ficar magricela desse jeito com maquiagem?
0: Não, compara, por exemplo, com o Adon Negro que a gente comentou, o The Rock magro lá, o filme não funciona, aqui funciona muito pra caralho, tá ligado?
3: Eu acho que também se deve dá deve pra comparar com aquele rei de nome Númenor que, tá, que lá, uh, que tava entre aspas, doente, porque aquilo lá não era um velho doente, aquilo lá era só um ator tentando se passar uh, por um, <risos> assim, um negócio simples, um ator que pediram pra ele fazer um negócio simples. Aquilo lá, o que pediram pro Pé de em fazer em Casa do Dragão, aquilo sim foi um negócio que surpreendeu.
0: Aquilo sim foi lá uma atuação. Sim, não. e quando você falou, os efeitos são ótimos. A hora que ele tira a máscara, né, e ele tá sem assim, um olho, tudo ferrado, aquilo é a CRI. Tipo, tá perfeito. É como se ele fosse um cadáver que ainda estivesse vivo e sendo decomposto ao isso. mesmo tempo. Exatamente. Sim, Mas... sim. E ele também já tá senil, né? Porque ele tá vivendo na base do leite, tipo a Poula, que é, o, tipo, um, anal um analgésico, né? É... E isso deixa ele fraco, deixa ele meio lelé, não sabe muito bem o que ele tá falando. Mas, assim, realmente é um baita personagem, um baita momento. E ali como você falou, né? Ele sempre foi um rei fraco. A série mostra ele como um rei fraco e tudo mais. Mas a cena da caminhada... O Baymon fala, né? Tiago, você é fraco. E a cena da caminhada é maravilhosa. É linda. E ali ele prova que ele não é fraco. Aí ele mostra um sinal de força gigantesco. Então, é uma construção de personagem maravilhosa.
1: Incrível. Mas, infelizmente, eu acho que ele mostrou essa... Essa força que ele tinha é, demorou muito pra ele mostrar, né? Porque... O ele era um rei que, mesmo que ele mandasse, né, ele ainda era muito, muito, muito questionado pelo personagem isso acontecia direto e uhum. eu acho que também, mesmo que a gente não veja esse direito também é um outro problema da série que o outro problema foi ele não isso mais com a Ryan Newell, com os outros filhos a gente não também não vê muito é, ele não consegue ser um bom pai o que também fode muita coisa porque, o pô, a, vamos falar da família o, né, o Aegon, o Aemon e a, a Helena eles estão meio assim, todo perturbado. Ali, nem tanto que ela deve ter alguma coisa mais ali, mas o Egon e o Egon são meio perturbados assim, exatamente porque parece que eles têm um pai meio ausente, uma mãe é, uma mãe perturbada, desequilibrada Louca, né? totalmente. É. E o Sim, avô é. ali também, que tá ali na influência também, que também não é, não é dos melhores. É. E isso é muito do que faz o, o Egon e o Egon serem esses personagens né? meio babacas que a gente conhece. Nada justifica, né? Principalmente o Egon, né? Mas.
2: É, o Viserys, eu, eu gostei bastante dessa cena dele indo caminhando até o trono, porque ela carrega muito o sentimento dele de que ele faria de tudo para proteger a filha dele. Uhum. E quanto aos outros, aos outros filhos, eu não sei se eles considera realmente muito eles, porque quando ele encontra a Rainera, quando a Rainera volta no início do episódio e vai lá ver ele deitado na cama, ele olha pra ela e fala: Ranira, minha única filha. Sim, sim.
0: Não, exatamente. Por é porque ele amava a esposa dele, né? A primeira esposa.
2: Isso, a Emma.
0: Ele, ele amava ela, tipo.
2: No final do episódio. É... Nossa, essa parte aí eu fiquei muito triste.
0: É bem emocionante, né? Quando ele morre, tipo, e ele fala com ela, né? E vê a esposa dele, né? No final do episódio eu só
3: tava vendo. Eu só queria que ele morresse logo porque eu tava vendo, coitado, sofrer tanto.
0: Não, sim, dá muita agonia, tipo, e, e assim. A gente vai falar também da cena da caminha da, do jantar Mas realmente, ele Como vocês falaram, ele não amava Muito os filhos com a Alice, gente, eu acho que ele não teve muito tempo de conhecer eles De, sabe, de criar um laço de verdade com eles E ele amava a esposa dele De assim, de verdade, do fundo do coração dele E ele também amava a Renita, Tanto é que ele realmente só considerava Ela o filho dele né que, E ele faz aquele último ato para ajudar ela no momento em que ela tava precisando Demais, assim, da ajuda dele e tem a cena do jantar, a gente já encerrando o episódio, que assim, essa cena do jantar é linda, é emocionante, assim, ele, o discurso dele, aquela cena, que, tipo, são os últimos momentos dele em que ele pode ver o sonho dele se realizando, né, de ter a família dele feliz, todo mundo dançando, rindo, né, é, se divertindo, com aquela musiquinha clichê, é bom
2: demais. Você faz um alívio, sim, faz um sim. alívio essa cena, tá, pra mim pelo menos foi, e tenho certeza que foi pro Viserys também. Sim, sim, essa cena é ótima e aí acaba com
0: né, depois que ele vai embora, tem toda a treta com o Raymond, né, com, com os filhos bastardos, mas tem todo um, um ódio entre eles, né, uma, uma desavença, né, é, uma rixa, e a, a verdade acaba com o Viserys morrendo, né, e com o Viserys morrendo, né, a, no momento que ele morre, a Rhaenyra, que na mesma noite a Rhaenyra e a família vão e a pédula é do dragão, Quando eles, é, e como eles não estão mais no, no castelo, né, no Porto Real, eles não sabem da morte dele, e o nono episódio, o penúltimo episódio, é todo focado nos Verdes, que é o grupo da Alice e do Otto, que são eles organizando o golpe né, em colocar o Egon no poder. Né? Tem todo aquele lance que, do, do episódio final, né? É, tô quase esquecendo. Que é quando o Viserys ele tá morrendo, ele dá uma delirada lá, ele acha que ele tá falando Rhaenyra, e ele fala do, da profecia que tá na daga, né, do Egon, né, o sonho do conquistador. Né? E ele cita. Que, ele, né, que, ele, que, ele, que no final vai ser o Egon, vai sentar no trono e tudo mais. E a Alicent entende que ele quer que o Egon, o filho deles, se sente no trono né? É. E isso dá o, é, o pontapé pro golpe né, pra eles colocarem o Egon no poder.
2: Eu acho que a Alicent meio que usou isso como desculpa. Porque assim é. ela não parecia muito interessada de fato no que tava falando, ele só falou Aegon e ela falou: nossa, ele tem que ser o rei agora. É isso que ele quer. Não é possível, o cara passou décadas defendendo a Ranira como a rainha. E aí, do nada, eu acredito que nos últimos segundos ele queria que o Eegon aquele moleque lá fosse rei.
1: Parece. Não, mas o Vitor. Sim, sim. Eu acho que o negócio é, tipo assim, qualquer nome que o Vicelis falasse naquele momento, a Alice sentia escutar Egon O que vocês acham que o Vicelus realmente quis dizer naquela hora de delírio? Não, é que ele tá, é que assim, tem aquela cena em
0: que ele fala com a Renira né, e ela fala tipo, ah, você realmente acredita no sonho do conquistador, não sei o quê e ele não responde, né. E aí naquela cena que ele tá ditado, ele também, tá, tipo, respondendo ela. Falando que ele acredita, que ele deseja, né, que o Aegon vai sentar, né, no, no e o Aegon que eles estão se referindo é o Jon Snow, né. que o Jon Snow, ele é o Aegon, Targaryen. Ele é o filho lá do da irmã do Ned Stark e tudo mais, com o outro... Outro Targaryen, tal, que é a grande revelação da sexta, da sexta temporada do Game of Thrones, né? Não, mas. mas... Tem um Eagle em cada
2: esquina nessa série.
0: <risos> é, é o único nome que sabe, né? Tipo, é tipo o João. É. Qual é o nome do... Vamos dar o nome no filho a ah, João V. Aí depois é o um João VI, sétimo. E assim,
2: e ainda vai Eu ter. Vou saber quem é... quem que é o que tem que. O Ego, né? O príncipe prometido.
0: Então... É, não, o... o próprio filho da Remira, né? Que ela tem. Que eles... Acho que ela tem dois filhos com o Daemon. E um deles chama ego né? O Aegon terceiro. Então, porra. Uhum. E vai ter o Aegon quarto e o Aegon quinto ainda. Então, tipo... Pela o acta, quinto é o, cara... é o
1: ovo, né? O Aegon quinto. É o
0: Egg, né? É isso aí. Que vai ganhar uma série na HBO, na HBO algum momento. É um projeto Com isso, eles dão um golpe, né? O, no episódio. E eles têm que achar o Aegon. E fica claro que o Aegon, que ele não quer ser rei, né? Mas ele é o cara que não pode ser rei, né? Porque ele é um completo psicopata é um cara que, pô, ele vai nos num... piores lugares de Porto Real, onde tem rinha de criança, ele sai falando sexo com. engravidando um monte de mulher, deixando um monte de bastardo por aí, né? É a horrível. O me lembrou
2: que bebendo um caso, tava numa mesma
1: estrutura <risos> Caralho. Tá. Um tá pouquinho aí, do Egon. Uma, uma logia que eu não fiz, mas gostei. Tá, então, mas falando um pouquinho do Egon, um, essa condição do personagem dele, de novo vamos passar sobre pela mãe perturbada deles, a Alice, né? É que também, voltando um pouquinho na cena de jantar também, para poder citar isso, os, os personagens não se odiavam, né? Foi a na, naquela cena mesmo, né? Que ele tá fazendo piada, da cena dele batendo uma punha, que ela começa a plantar uma rixa no, entre o, o, o Aegon, né? E os filhos da Rainier Porque eles, eles eram amigos, né? Tava até bu bullyingando o Eamon junto. Mas a, a Alicent, nessa sede dela, ter o filho dela como rei, foi plantando na cabeça do Aegon, mesmo que ele fosse meio meio que ele é maluco das ideia, né, escroto, mas foi plantando nele e foi distanciando ambos o, o grupo de filhos, o que é também outro efeito por causar a, toda a guerra. Uhum. É, não
0: no final foi tudo aquilo, né, foi essa, essa desconexão do Viserys com eles que causou isso, né, e, e o Eamon né, ele queria ser o rei, ele mostra ele tem interesse, né, a Alice, a gente manda ele, o maldito do Criston Cole, procurar o Eamon e aí ele mostra também, né? Que, pô, eu sou o segundo na linha, né? Eu merecia mais do que ele ser o rei, né? Mas acaba dando errado, eles acham o e coroam ele. E aí tem a cena mais polêmica da temporada, que é a... Eles dão todo um golpe, né? Eles matam. Eles... Quem não se ajoelhar, né? Os, Os donos das casas que não se ajoelharem para eles, eles enforcam, eles prendem, né? Então é todo um golpe mesmo, né? E tem a cena da Rainis, né? A rainha que nunca foi que ela quebra o septo o lugar lá dos dragões no meio da coroação e todo mundo ficou puto que ela não deu um e não matou eles é que é encerrado tudo isso
2: olha eu
3: vi exatamente eu virei fã da reigns depois Uh, depois desse episódio, porque até então eu tava muito puto com tudo que tava acontecendo. Até a cena dela aparecer com o dragão lá, que daí eu fiquei. Aí
0: sim! Sim, sim. Assim, essa cena, eu vou, vou falar no ponto de vista. Eu acho ela muito boa. Eu, é verdade que ela só mata os inocentes, né, os pobres, e não mata os caras que realmente mereciam morrer. Mas é o que ela fala: ela não podia matar porque não é uma guerra dela. Né? Essa guerra não é dela. Ela e a família não tinham um lado. Ela explica isso no décimo episódio. E era uma... Isso até casa com o um diabo que ela teve com a Alice e da questão de poder, o Cleono, né? Então, eu acho que realmente ia sair da personagem se ela tivesse matado. Aqui, que deu uma vontadezinha dela meter um, um gacariz lá, deu, né?
2: É, eu tava... sim esse eu acho que é o maior problema pra mim na hora que ela saiu ali do chão nada, e ficou olhando pra ele, eu não acreditei nem no que ela ia... Não tinha sensação de perigo nenhum. E aí, pra mim, quando ela saiu voando, eu
1: falei: ah, tá bom. É, não, mas
0: essa cena ela realmente tipo, não foi total. Eles deviam ter deixado um pouco mais claro as intenções dela antes de terem feito essa cena, mas enfim.
4: O que faz aqui, princesa?
5: Vim evitar uma carnificina.
4: sor Crystal, mantenha a princesa em segurança.
5: Cuidado pra não assustarem a as Sirens, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Aí a gente chega. No último episódio de A Casa do Dragão, em que é mais focado total, quase totalmente na Rhaenyra e no time dos pretos, né, que é, o, que é a aliança dela. Em que eles ficam sabendo da questão do, né, do que Viserys morreu, né, Rhaenys, ela vai voando até lá e conta que Viserys morreu e eles tomaram o poder, né? coroaram o Aegon. E aí começa aquela, toda aquela politicagem, a, coro, a coroação dela que é muito bonita, tem... Ela acaba perdendo o filho dela, né? mais uma cena de parto dolorosa. E essa aí, parabéns Emma Darcy, pode reservar o m dela, tá merecido. Porra, tem uma indicação incrível é... e agoniante. Assim. Acho que talvez tenha sido quase mais forte que a da cena de parto da mãe dela.
3: Pois é, lembra quando eu falei que tinha outra cena de parto que me deixava eufórico? Pois é, era essa da reneira que você falou, tipo, caraca, eu até tenho vergonha de recriar o um barulho que eu fiz, eu nem vou fazer, eu nem sei porque cogitei fazer isso.
0: Não, não, essa é, cena é, 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 é muito forte. E, assim, o último episódio teve muita polêmica envolvendo a, a Rhaenyra, o Demo e o Amo, a gente vai chegar nisso. É, também porque teve a questão de que boa parte do episódio vazou antes dele sair, né? Nossa, teve essa merda também, né? Porra, é até a edição da HBO, é o checklist, né? Tipo, é fã chato reclamando, é reclamação do tá muito escuro e o episódio importante de vazar. É o checklist da HBO. E uma toda a temporada dessa putaria e não mudou nada, né? Uhum. Então, e assim, muita gente criticou a Rhaenyra nesse episódio, falando, tipo, ah, ela foi burra, que ela não devia ter feito a... Que, que ela cedeu pro Otto, né, tudo mais. Mas, porra, eu acho que é interessante, porque a Rhaenyra, ela tem uma, uma questão mais pacífica, né? Até então, ela não tá sangue nos olhos, ela, não, ela quer evitar o sangue. E o momento que o Otto faz aquele joguinho lá... Cara, o Otto, inclusive... Que personagem foda, completamente detestável, odioso, nojento, é, manipulador, assim, eu adoro Game of Thrones, é feito de personagem assim, movimenta, trama e tudo mais, excelente, e ele faz aquela jogada emocional suja, dando aquela página pra ela, não, a rainha ainda é sua amiga, ela gosta de você, a gente pode resolver isso sem violência, e e, a, né, ela, e ca acabou caindo nisso, mas eu achei super conizente com o personagem. É, é até é um, um, né, foi uma burrice, mas é assim que funciona na Game of Thrones né? Às vezes a galera vai pela emoção e acaba fazendo merda.
2: Eu não acho que ela caiu, eu acho que ela ficou de fato comovida ali, porque foi a Alice que arrancou a página e pediu pra entregar. Hein? E eu acho que ela uhum. viu? a amizade entre elas é muito bem feita. E a última vez que nós tínhamos visto foi no Jantar. Então,
4: hum.
2: foi um choque, realmente, de fato. Eu acho que a Ranira tava levando muita coisa ali, tudo faz, que... É, tem que sim, sim. passar um pano pra Ranira aqui sobre essa decisão aí de não ir pra guerra. É,
0: eu também passo todos os planos pra Ranira nunca errou, perfeita, está imaculado. Mas que merecia dar aquela coroa pra ela, viu? Ela que merece aquela coroa. Sim, sim, não, a cena linda, assim, cinematografia, música... Cara, o Raimin Jaward, né, que é o compositor do Game of Thrones, de Westworld, e tá, voltou aqui pro caso do Legão. Esse homem é uma besta enjaulada, não tem como, é muito forte, muito forte, muito forte. É ele
2: é muito
0: bom, ele é muito bom mesmo, bom. ele só esqueceu de fazer um novo tema pra abertura. Né? <risos> ah, é verdade, né? Pô, é que... Tem isso, né, também. Assim, a abertura é muito legal, mas... Assim, eu não fiquei puto de não ter o tema, mas realmente podia ter tido um, te um tema novo, né? Acho que não é, pô, eu... deram mole.
3: Eu não vi problema, eu gostei. A música é. de Game of Thrones é super icônica. Inclusive a abertura é muito melhor que aqueles pozinhos lá dos Seus Anéis. Que seus usam um pozinho, essa sim é uma abertura perfeita.
1: <risos> é do do é. passando, aí mostrando as linhas, meio que mostrando as linhas, é, é muito bom mesmo.
2: Eu pulava sim. as duas. Né? Por... As Anéis e caso do Dragão.
0: É, eu admito que eu também pulava, mas é porque eu realmente não vejo abertura de série, mesmo, mas é mesmo assim. Ah, não muito pulou boa. não.
1: Eu, eu sempre gosto de ver abertura. É, não, mas... eu, eu não vejo o isso uhum. acontece muito também quando eu tô vendo coisas tipo... Não é porque desenho americano, assim, muito não tem, a... muito não tem abertura, mas anime tem, fica mais icônico, é, por tem, exemplo. anime né? tem,
0: Sim, sim. Não, eu, eu também, de anime eu vejo, mas no Game of Thrones eu pulava. Tem, tem, o final, que é... Toda a cena do Ceres, né? O filho da Rainira, que eles se ele. Eles separam, né? Os, os filhos. É, cada um vai com o seu dragão. O Jake, né? O Ceres, ele vai pra, pro norte, né? Encontrar os Starks. E o, é, o Ceres, ele vai para é, Ponta Tempestade pra falar com o Lord Baratheon. Pra reafirmar a lealdade dele, né? Com a rainira com E lá, quando ele chega ele encontra o Godzilla, que você me conhece como a Vega, Uma cena assustadora, tá chovendo, todo aquele clima trevoso E lá dentro tá o emmond né? Os dois inimigos e os, cara aí o Baratheon manda a é real, né? Tipo, o rei pelo menos mandou o filho, mandou o Eamund, né? E ele vai casar com uma das, uma das minhas filhas, e a rainha não mandou nada? Ela só quer que eu relembre as promessas do meu pai que né, porra isso gera toda aquela sequência dele fugindo, né, dele indo embora, e sendo perseguido pelo Eamund, com a Veigar, que é, porra, foda pra caralho, <risos> uma das melhores cenas da temporada, e muito bem filmada, assim, é uma cena à noite, ouvindo mas dá pra você enxergar tudo, o CRI, né, eu não sei que pacto com o diabo a HBO fez, que o CGI tá perfeito, termina, né, com a morte dele, né, com, entre aspas, acidente, e o Ceres e... morre, né? a Veigar destroça ele e o dragão,
2: Estão muito bem feitos nessa série. O dragão do Demon, que faz um barulho antes de aparecer, meio um chiado, Foi é maneirinho.
3: Olha, pra mim, uh, só, de, só uh, pelo fato de que cada episódio tinha pelo menos uma cena com o dragão, já, já dava ajuda ao nome. Diferente de do Senhor Anéis, que não tinha anel em nenhum episódio. Eu sei que a Fábio Anéis...
0: realmente odiou o Senhor Anéis, porque já citou umas 15 <risos> vezes, né? <risos> Eu tô tentando não citar, né, pra não jogar meu veneno, mas. Tá foda, né? Começa a falar do Smaug,
1: né? O nem apareceu. O Smaug nem apareceu. É.
0: é. Começou é, a então... falar de Hobbit, né? É. Do Bene... Inclusive Smaug e Benedict Cumberbatch né? Do Mas o, o, o. Verdade, os lagões o Victor falou, estão muito irados. Assim, são designs completamente diferentes, né? São cores diferentes, tamanhos diferentes. É
2: muito irado. Assim. Eu queria falar que o, o Eymond. Assim, ele tava querendo os stop... tá, o garoto. Ele não tava querendo matar ele ali. Foi, a briga ali foi entre os dragões, que é o que o Beast sim, sim. falou no primeiro episódio. Que a ideia de que eles controlam os dragões é apenas uma ilusão.
0: Sim, sim, exatamente. E assim, a galera ficou puta, porque nos livros, assim, gente, o livro, que é o baseado nessa série, que é o Fogo e Sangue, é um nível diferente porque ele é escrito pelo narrador não confiável, que são os Maesters, né? São tipo né, os carinhas lá de branco, que sempre aparece, tá? são tipo os médicos, os é um entre os isso, os, é, Maesters, né, é, e eles odiavam os Targaryens, uma, uma parada que é real assim, eles nunca gostaram da, da família E é, os livros são escritos tipo, meio como se fosse uma, uma pessoa narrando, né, então tipo, muitas informações que tem no livro não é muito confiável né? Não tem muitos detalhes mas, então, por exemplo, um livro fala só que o Aemond matou o Ceres, né, não, não, não tem esse negócio com o gargão dragões brigaram e tudo mais, mas como o Victor citou isso faz sentido porque os dragões, o dragão pequenininho lá, o né, que o, o mini dragão, ele ficou encurralado pela Veiga aquele dragão gigante e ficou com medo na hora que ele viu a oportunidade ele atacou o dragão, né? Sem por instinto de sobrevivência e a veiga ficou puta né, e aí decidiu matar ele. Então faz sentido ainda estar. Então, eu lembro que esse episódio os fãs assim chatos que viram o outro vazado Estavam falando que não, foi horrível, destruíram a série, mas não, gente, Não, não tá, tá tudo bem, o episódio foi muito bom, fez sentido. A mesma coisa com o Daemon enfocando a Venira que tá dentro do personagem. Então não é nada, não é o fim do mundo.
2: Eu acho que eles não ter planejado matar adiciona muito ao personagem.
0: Uhum, sim, sim. Não, é, dá uma, uma camada bem legal pro Aemon, que já é um personagem muito bom. É um personagem geradíssimo. E com a morte do Saris, a gente chega pro final, que é a Hermenilha descobrindo que ele morreu. E aí, é sangue nos olhos, tem uns olhos, e ela vai pra guerra agora mesmo. Agora, né a segunda temporada, o pau vai comer, vai ter a guerra, sem, sem dó nem piedade. Pra mim, o Eamon já é o Joffrey dessa série. Não, Nossa, é, não, perto, não, não pelo amor de Deus.
2: Tá maluco, né?
0: <risos> tá, tá maluco, né? Cara, o Eamon, tá o, o, jo o Joffrey é o Christian Cole e o, o Eamon, porra. Não, o Crystal
3: é também um, é, é,
0: um, é, é um
3: truque, mas, mas aí o, o Eamund também <risos> tá na minha lista negra.
0: Não, não, o Emond é legal, legal pra caralho, não errou. Só errou na hora que bateu nas crianças. O
2: cara colocou uma safira no olho,
0: não, cara. Não, foram eles que foram bater nele, pô? <risos> não, é, é verdade, ele colocou a safira no olho, iradíssimo, assim, o, o, o cara... Ele e o Corlis, os, os dois Chad, né, da série, os dois maiores.
4: Mas aqui, princesa.
5: Vim evitar uma carnificina. Sr.
4: Cristão, mantenha a princesa em segurança.
5: Cuidado para não assustarem a Sirenx, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Já chegando nessa parte dos mais legais, mas encaminhando o final do podcast já. É, quero perguntar para cada um de vocês darem uma nota. Geral para a temporada, expectativas para segunda e um resumindo, o que vocês mais gostaram é, dessa temporada? Começando com o quarto? Eu
1: acho que eu vou dar uma nota 9, né? Eu até já falei o um motivo de eu não ter. Eu vou dar um 10, né? Porque os times né? não são necessários, porque não pode ficar cada temporada contando uma parte. Algumas vezes eles acabam não explorando conceitos e para trás, né? O próprio Harry Strong, é né? que eu já falei que eu não fiquei muito satisfeito com o usado mas ainda a série é muito boa. Tenho expectativas bem altas pra próxima temporada, né? Curti meu... Curtir até... Acho que é mil... 2024 né, que eles vão lançar, eu acho, né? Né, Charlie? Isso, isso. É, eles vão começar a filmar agora em março e o... confirmaram que vai ser só em
0: 2024 mesmo que vão lançar a temporada.
1: Né, curtir... Então, curtir por enquanto 2024, um pouco curtir tomando sangue e queijo, né,
0: Charlie? <risos> é, o sangue e fogo não dá, né?
1: É. E... Um, expectativas grandes, principalmente pra personagens como o próprio Eamon que já nessa. Ele já tem um destaque incrível nessa temporada. Toda cena que ele aparece vai ser boa. É essa coisa. E que eu acho que ele vai ser mais é, explorado na, na próxima temporada. Também ver mais dessa briga dos verdes e dos negros, obviamente. Ver mais do Daemon, que eu espero não, que eu, adoro, eu adoro o Matt Smith uhum. E eu acho que não, é isso. Perfeito. Se é deu a nota? Eu não... dei, dei, dei nove. Ah tá, desculpa então
0: bom fala aí Victor então o que você achou da série é, melhores momentos nota e expectativa para a segunda
2: eu achei a série excelente bem melhor que a primeira temporada de Game of Thrones uhum. e acho que a expectativa que eu tenho para próxima temporada seria ver Winterfell, que é o interpel quer ver ou
4: quer
2: eu também tenho expectativas do... Pra ver, porque o personagem do demo, ele é bastante interessante e ele não fala muito. Ficar pensando bastante sobre o que, que ele vai fazer, o que, que ele quer de verdade. Então eu quero ver, porque eu acho que ele é capaz de trair a Hanira ainda. Ah, e... sim. é o.. Uhum,
0: é. Eu, 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 eu tô me convidando pra não dar spoiler, mas é, sim. sim. Além do Aemon,
2: que eu espero que tenha uma cena dele chegando em casa, contando pra mãe dele o que, que aconteceu. Ele é muito interessante ver isso. E a minha nota da série, eu acho que eu daria um 9 também. Acho que pelo mesmo motivo que tem com a que é o Time Jump. Tragaram muito. Eu também não gostei da abertura, né? eu achei. Uhum. Eu não gostei na hora que eu ouvi, eu fiquei decepcionado um pouco. Mas nada que trague a série, né? uhum. Eu é acho que o personagem favor, foi o v né? Foi a... Foi a... Foi a... No início eu não curtia muito ele. Também ficava nessa aqui até. Não cabia naquela posição de rei. Mas eu ainda acho um pouco, mas o amor que ele mostra pela Emma e pela Raneira é muito bem feito. E no final eu fiquei me sentindo mal por mim mesmo, por não ter gostado nele desde o início.
0: Excelente, excelente. Agora Parsey, por favor. Olha, eu achei a série
3: fenomenal, tipo principalmente por causa do de toda a trama, de toda a ambientação. Tipo... Porque realmente, eu senti que dessa vez eu realmente pude ser apresentado ao universo de Game of Thrones Porque assim, se tem uma coisa que eu gosto, eu gosto de série que me deixa nervoso Eu gosto de séries que, assim, que, que me faz ficar preocupado com os personagens, onde eu não sei o que esperar E tipo, eu gosto muito desse, de todo esse senso de perigo que o universo de Game of Thrones tem, sabe? Porque você nunca sabe quando um personagem qualquer desses vai morrer assim do nada minha nota pra série, eu assim, sei querer imitar os outros, mas eu acho que também vai ser 9. Eu também acho que eles... Esse, todo esse lance do, do time timeskip, do, da, uh, dos pulos temporais aí que eles tiveram, eu acho que foi usado de certo forma com muita exceção. E eu acho que outro motivo que, pra eu tirar mil ponto seria a questão do incesto. Tipo, não que... Eu acho que também foi outro elemento que eles usaram. Você se, um se, se, até... se sentia
0: incomodado, foi isso, né?
3: Ah, mais ou menos, porque eu acho que nesse cenário é mais compreensível... Porque, tipo, era, era sempre os medievais, eles queriam, e eles tinham muito paramento vincular mesmo para manter a pureza das casas e tudo. Mas o mesmo assim, eu achei que foi. Eu acho que vai ser o que pode incomodar algumas pessoas que podem uh, querer dar uma chance pra série e tudo. Mas pelo menos não é um negócio que chega a me incomodar que nem o Rick e Morty. porque lá eles querem ser engraçados fazendo aquelas coisas.
2: <risos> uhum.
3: Mas, assim, meus pessoais favoritos, tipo, eu acho que iria pra Reneira, porque eu gostei dela desde o primeiro episódio. O Damon também foi um personagem que eu comecei a gostar aos poucos, porque ele teve lá seus momentos. E o Viserys, assim, foi um personagem que eu realmente comecei a gostar muito mesmo lá de última hora. Sobre a minha empolgação a segunda temporada. Tipo, minhas expectativas até que são boas, mas eu acho que é um hype que eu consigo conter, sabe?
0: Uhum, sei, sei. Não é tipo o hype que você tem os projetos do James, <risos> <do> James <risos> Gunn, né?
1: É, pro James <risos> Gunn agora de si, controlando tudo, não é esse. Não, não, eu falei dizer, que a gente não ia citar, vocês, mas
0: eu, eu, eu não que me, me aí.
1: Vocês citaram, eu
3: não, só vamos, só, <risos> só vamos dizer que agora a gente tá cheio de presidente bom aí, viu?
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> só,
0: só deixar claro, a gente tá gravando na hora da apuração dos votos. Então, foi uma gravação tensa, <risos> vai caramba, e agora com um final um pouco mais feliz. E agora eu vou, minha opinião sobre a série, assim, eu gostei, tudo que vocês falaram, eu gostei muito da série eu achei o elenco incrível, eu achei os visuais, assim, o, os dragões, o CGI, as armaduras, os figurinos excelentes, assim, eu, eu fiquei chocado, até melhor do que o Game of Thrones, dentro toda aquela galhofa, né galhofa, aquela magia que tinha nos livros, né, que a série do Game of Thrones deixou um pouco mais soturno, um pouco mais pé no chão, aqui eles abraçaram com a armadura de dragão, roupa com escama, lindo, 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 elenco maravilhoso, direção impecável, é, tirando um outro episódio que eu não curti tanto. Achei que realmente os saltos temporais tiraram um pouco assim o hype e, e o tesão por algumas coisas da série. Mas no geral, excelente. Nota 9 também, assim como vocês. Baita série, uma das melhores séries do ano, com certeza. Valeu, assim, valeu a pena o hype e acreditar em Game of Thrones. Meu personagem favorito, eu diria, é, para contrariar vocês, é, nos tal mesmos, eu diria que é o Sir Harold. É, wrestling, que é um, aquele guarda real careca, é, um personagem muito bom interpretado pelo Graham McTavish, que é um ator excelente, e que ele é o cara lá que se recusa a matar a Reneira, a participar do golpe, tirar a capa, um personagem que tem honra, teve honra, seguiu a honra dele até o final, né? um baita personagem. E para a segunda temporada, eu realmente acho que a coisa que eu mais quero ver são os Starks. É quem vai interpretar o Cregon Stark, que é um personagem bem legal, para vai ter uma participação bem, bem importante nas temporadas futuras. E toda essa guerra civil que vai ter, né? Pô, assinagiação, clima política, isso é o que faz Game of Thrones ser Game of Thrones e eu tô ansioso demais por isso.
3: Olha, eu vou ficar e dizer que esse que vai ser o Henry
0: Cavill. Não, não, não não vai ser porque... E
1: <risos> o que o Charlie falou antes, né, que eu sei do falar, né? Que são de três sheds, né? O Harold, o Coilis e o Damon. Os três sheds da sim, temporada. Sim,
0: sim, sim. Os três faldões. E assim, não, não, o pai do Ren não pode ser o Ren porque o Ren é muito velho. Tem que ser o Percy Jackson, lá do... O ator que faz o Percy Jackson nos filmes. Ele é perfeito. O Logan mesmo? Isso, ele mesmo. Ele é a cara do personagem e ele tem a idade certa. Porque ele é pra ter mais ou menos a idade dos filhos da Renira, né? Ele é um pouquinho mais velho, só. Então ele ia ser perfeito, fica aqui meu funcash E quando ele for anunciado, pode me cobrar aqui, né? Falar que eu estou sempre certo mais uma vez, né? Como sempre. É, pra quem não e... sabe, o Charlie é o vidente do grupo. Sim, eu, eu, eu estou sempre
4: certo. Raras exceções, eu erro. O que faz aqui, princesa?
5: Vim evitar uma carnificina. Sr.
4: Criston, mantenha a princesa em segurança.
5: Cuidado pra não assustarem a Cyrax, meus lords. Ela é muito protetora comigo.
0: Bom, o papo tá muito legal, foi um, foi um dos episódios mais legais que a gente já gravou. Muito obrigado mesmo. É, eu gostaria de agradecer o Pars, o Arthur e o Vitor terem participado da gravação comigo. Com ótimas companhias, a gente desclinxou e comentou bastante sobre essa temporada de A Casa do Dragão. Achei que todo mundo aqui curtiu. E também gostaria de agradecer você, ouvinte, que ouviu até aqui. Deixa um comentário e compartilhe o episódio. Muito obrigado de coração. É, dá mais uma vez aqueles recados é, do início. Acessem o nosso site, Fórum Nerd. Está postando todo dia notícias, críticas, artigos, listas, muito conteúdo legal. De verdade, é, conteúdo bem variado, falando de vários filmes, séries diferentes. É, a gente fez a Casa do Dragão, a cobertura completa. Acessem, a gente vai deixar aqui no post as críticas. De verdade, muito obrigado. Se vocês clicarem nela. E nos sigam nas nossas redes sociais. Fórum Nerd, que é Fórum Nerd no Facebook, no Instagram e no TikTok. A gente tá postando os vídeos no YouTube e no TikTok. É, vários vídeos interessantes toda semana. Tanto os podcasts quanto é, vídeos especiais que o Bruce tá produzindo de diferentes indicações. São bem legais, inclusive. E no é, @nerd_forum no Twitter. Né? A gente tá postando nas redes sociais é, vários conteúdos é, originais, é, indicações. É, notícias exclusivas de redes sociais, então tem muito conteúdo legal. É, sigam a gente, por favor, Isso ser é bem legal. E também nos sigam nas nossas redes sociais pessoais. A minha é charlinhobral 1 onde eu posto várias indicações de filmes, que eu tô vendo, eu falo um pouco de política, muito de bobeira. Sigam lá, por favor. É o Arthur Ribvale, que é a, o Twitter do Parse. Sigam lá, onde eu vejo esse homem falando 24 horas de DC e Marvel. E e TR41L3RP4RK, <risos> que é o, o Twitter do Arthur. Né? Nem precisava, Charlie. <risos> Mas tá aqui também na descrição, então sigam ele. Ele também, nossa, ele viu um monte de coisa, fala um monte de coisa. Então sigam o menino, que ele manda muito bem. E o Vitor, né? sigam ele no Instagram, que é, 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 v, é v -Carry. Ele Também tá aqui na descrição. É, sigam ele também. É um cara bem legal. E acho que é isso, né? Acho que não tem mais nada a falar. Gostaria de agradecer todo mundo que veio até aqui. Nós vamos ficar por aqui. E obrigado por, por escutar e até a próxima. Falou, pessoal,